0: oder meistens sehe ich selber ja ich bin ja auch viel unterwegs und der Vorteil den ich halt habe als so einer Baudoku, egal wo ich mich auf der Welt befinde ich sehe in Echtzeit was an meinen Baustellen passiert und das ist so wichtig ja weil du kannst auch so gute Leute haben als Chef hast du die Verantwortung und dann musst du einfach auch wissen ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert und es macht sich auch monetär bemerkbar das muss man ganz klar sagen <Musik>
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bauimpulse-Podcasts. Und ich habe ab und zu mir vorgenommen, dass ich Kontakte einlade und Gäste einlade, die ich auf der Mimomeisterreise kennengelernt habe und die aus ihrem Alltag ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern dürfen. Und einer davon ist der Karl-Heinz. Und dass er aus dem Nähkästchen plaudern kann, das hat er schon vielfach, wahrscheinlich schon hundertfach bewiesen, weil er den Dachdecker-Podcast hat, zusammen mit Michael Zimmermann.
0: Hallo Karl-Heinz, schön, dass du da bist. Hey, Achim. Schön mal bei euch im Bauimpulse Podcast zu sein. Ich höre den ja natürlich auch regelmäßig, versteht sich ja von selbst. Und es sind immer coole Themen. Ja, mein Name ist Karl-Heinz Krafzig. Ich bin Dachdeckermeister, Gebäude, Energieberater und Fachkraft für Solartechnik, äh, mittlerweile seit selbst über 30 Jahren selbstständig, zweite Generation. Die Firma ist so alt wie ich, 57 Jahre. Ja, mein Vater hat damals, als ich geboren wurde, sich selbstständig gemacht. Auch irgendwie lustig. Das ist, das ist krass, weil, wenn man krass, ne? überlegt, ja,
1: bei mir war es so ähnlich. Meine, meine Tochter, die kam auch auf die Welt, da, da war ich auch gerade selbstständig geworden. Das war so ähnlich, ja. Krass. Das aber das ist eine krasse hin.
0: Zeit gewesen dann, für deinen find ich, finde ich auch, ja. Ich bin Landesinnungsmeister der Dachdecker in Baden-Württemberg, seit über 20 Jahren im Vorstand dort tätig, mit einer eigenen Berufsschule und Meisterschule in Karlsruhe und Geschäftsstelle. Und ich bin der totale digitalen Nerd, ja. Wer unseren Podcast hört oder wer ab und zu mit mir spricht, weiß, dass ich gerne wegschwebe, ja, raumschiff Enterprise mäßig. <lacht> das liegt
1: aber auch an deinen zwei Hobbys. Pilot ja, ich, und, ich und bin Pilot Amateurfunk.
0: und Amateurfunker und es macht mir halt total viel Spaß, mich wirklich mit solchen Themen zu beschäftigen. Und aus allen All den Lebenserfahrungen heraus habe ich mich dann auch entschieden, irgendwann mal mein Wissen weiterzugeben. Bin auch jetzt ein paar Jahre schon als Coach tätig und gehe auch neuerdings in die Meisterschulen. Ich glaube, das reicht so als Kurzvorstellung. Natürlich, Achso, eigener Betrieb natürlich selbstverständlich in Freiburg. <lacht> äh, zehn, genau, erzähl doch mal zwei, drei Sachen zu deinem Betrieb. Genau, zehn Mitarbeiter. Ja, ich habe so diese gruselige Erfahrung, wie es vielleicht viele gemacht haben. Man, man stellt sich ja immer vor und denkt so, hm, Nachfolger, ja, zweite Generation, der hat eigentlich schon ausgesorgt, weil da ist ja eigentlich alles. Gelt, ausgesorgt, gemachtes ausgesorgt. Nest, genau. So. Ja, das stimmt nicht ganz, ja. Also meistens ist es so, erster erster gründet, zweiter baut auf, dritte Generation macht dann kaputt. <lacht> <Man schafft lacht> Nein, es muss natürlich nicht sein, aber tatsächlich habe ich auch schon schwierige Zeiten hinter mir. Ja, Den Betrieb vom Vater übernommen, eher keine EDV. Ich weiß noch, damals habe ich zu meinem Vater gesagt, du, ich brauche einen Computer, Sagt er: ja, lass mich doch in Ruhe mit dem neumodischen Zeug, das geht auch ohne. ja Schreibmaschine, Mehrfachpapier mit Durchschreibepapier und so ganz gruselig, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen auf jeden Fall ähm, ähm, Stopp, ja, das es ja. heute immer noch also echt okay also bei, bei mir noch. bei mir zum Glück ja ich weiß dass das gibt ich, <lacht> ich habe letztens eine Tastatur gesehen ja die so auf Retro gemacht das ist wie eine alte Schreibmaschine fürs iPad fand ich auch echt cool ja, nein cool. aber also dann halt natürlich alte Strukturen eher ältere Mitarbeiter früher hatten man ja die Mitarbeiter auch nicht so wahnsinnig ausgebildet wie heute sage ich ja mal es wäre ja heute undenkbar ja, und dann haben wir gemeinsam, also mit meiner Frau in vielen Jahren dann einfach so das Rad von 0 auf 100 gedreht, alles hinterfragt. Ja, ich war schon immer fleißiger Podcast-Hörer. Und ich glaube, das wird so der erste Tipp, den ich hier gleich mal den Kolleginnen und Kollegen und Zuhörern mitgeben möchte. Hört Podcasts. Ich habe alles daraus gelernt.
1: Ja, okay. Äh das ist tatsächlich ein richtig guter Tipp. Also ich hätte dich als ich fragte dich auch gerne nach einem zweiten Tipp, aber ja. bei dem ersten Tipp, das ist, geht mir auch immer so. Also ich habe das auch vor Jahren schon angefangen und jedes Mal, wenn ich einen Podcast gehört habe, wo ich was für mich mitgenommen habe, sitze sitz ich abends oder nachmittags da und sage mal, was wäre denn jetzt gewesen, wenn ich das heute Morgen auf dem Weg ins Büro nicht gehört hätte? Ja, ja. Und das ist, das ist so. So ein super Fortbildungsformat, finde ich, find ich, auch ja. deswegen machen wir ja auch jetzt inzwischen also, selber. Also du, du kennst es
0: ja vielleicht, manchmal denkst du, hm, ich müsste den Karl-Heinz mal wieder anrufen, schon klingelt das Telefon, ja, oder den Kunden, <lacht> den du schon lange mal, das ist ja, da gibt es übrigens äh, äh, im spirituellen Bereich, sagt man, das ist so ein morphogenetisches Feld, ja, also das heißt, in dem Moment, wo du dran denkst, der Kunde X wartet schon Wochen aufs Ange Angebot, klingelt zwei Minuten später das Telefon, also halb Spaß, halt ernst gemeint natürlich. Und äh, das ist schon sehr, sehr cool, ja. Und ich fliege am Samstag, ich bin ja auch Privatpilot, am Samstag mache ich einen Rundflug mit Ivan Blatter, ja, das ist ein ganz mhm. toller Zeitmanagements-Coach aus Basel. Und den habe ich unter anderem deswegen eingeladen, aber ah, er super nett ist. Achim, die Einladung gilt für dich im Jan natürlich auch mal, ähm, weil er super nett ist. Und weil ich glaube, es war der erste po Podcast vor vielen Jahren, mit dem ich angefangen habe. Der hat die zu hören. angefixt. Der hat dir die Und der Troke hat mich und der hat, ich weiß noch wie heute, ich lag irgendwo im Urlaub, du und gefrustet, ja, weil irgendwie betriebsfähig am Strand, ja, und dumm, wie man damals noch war, denkt man, ja, alles andere hat Priorität, nur kein Urlaub. Ja, heute weiß ich, dass Urlaub auch toll und wichtig ist, aber damals habe ich das echt gebraucht und es hat mir brutal weitergeholfen. Das kann ich gut verstehen.
1: und ähm, Ich habe mir vorgenommen, weil ich es in einem anderen Podcast gehört habe und ich das toll fand, dass ich Gäste, wenn ich Gäste einlade, die selbst Unternehmer sind, Handwerker sind, dass ich sie relativ früh im Podcast einfach nach einem Wissensnugget oder nach einem Tipp fragen möchte, so wenn du jetzt alles das, was du in den letzten Jahren ähm, so anguckst und Dir jetzt viele zuhören, wo du sagen kannst, das wäre was, wo tatsächlich ihn interessiert. Eine Sache hast du schon gesagt für Podcasts, aber ich weiß, es gibt bei dir im Kopf bestimmt auch noch andere Tipps, wo du sagen kannst, hättest das vor 10 oder 15 Jahren schon angefangen? Also so ein Tipp in die Richtung. Hast du da was? Ich,
0: ich habe sogar gleich drei Tipps. Ja, Das Erste, was man sagen muss, ist Qualitätsmanagement. Ich höre ganz oft, wenn ich mich mit Kolleginnen und Kollegen unterhalte, ja, wir arbeiten mit bester Qualität, alles ist top, alles ist super. Nur wie misst man das? ja? Also du brauchst ja irgendwie was, um beweisen zu können, dass du auch Qualität lieferst. Und da gibt es zwei Sachen dazu. Und der zweite Punkt ist dann auch vielleicht mein zweiter Tipp. Aber der erste Tipp ist, machen Qualitätsmanagement, wie immer das aussieht. Ja, es gibt ISO 9001, das machen wir. Es gibt meisterhaft eine für ich finde total unterschätzte Kampagne, was Qualitätssicherung angeht. Und dann setzt es um. Ja. Oder mach ein eigenes Qualitätsmanagement. Aber wenn du gut bezahlt werden möchtest für eine handwerkliche Leistung, dann erwarten die Kunden Top-Qualität. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Wie kann man das nachweisen? Digitale Baustellendokumentation. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir gerade jetzt miteinander reden, Achim, sondern du musst von Anfang, vom ersten Gespräch beim Kunden bis zur fertigen Rechnung und später Wartungsarbeiten transparente, aufgezeichnete Prozesse haben. Die E-Mails müssen sauber abgelegt werden, die Aufträge. Du musst eine perfekte Kommunikation haben. Und ich sehe es ja, meine Grundlage, gegen kriegen vom ersten Tag bis zum letzten Tag, wo wir bei Ihnen arbeiten, die Fotodokumentation freigeschaltet. Meine Jungs fotografieren wie verrückt jeden Tag. Ja? Das hat gleich zwei Vorteile. Erstens sieht der Kunde, was vor Ort passiert. Manchmal ist der Kunde gar nicht vor Ort. Dann mhm. ist es vielleicht eine Hausverwaltung, die sich dann riesig freut, dass, dass sie weiß, was an dem Objekt passiert. <lacht> Energieberater. Ja, da, da war was auch bei, der,
1: bei ja. der Hausverwaltung. Da will ich kurz einsteigen. Okay weil, ähm, habe ich erst letztens von jemand gehört, die Sache ist der Haupt auf der anderen Seite, meistens einfach nur ein Sachbearbeiter, der ja, ja. diese Themen abarbeiten muss, der das vorbereiten muss für die nächste Eigentümerversammlung oder sonst irgendwas. Die auch einfach nur Land unter sind. Und wenn, dann, wenn die mit Handwerkern zusammenarbeiten, wo sie sagen, hey, übrigens, wir haben für alle deine Balkone oder alle deine Fenster oder für alle deine Dächer oder Garagendächer oder was auch immer es ist, die eine ordentliche Dokumentation, dann hast du für den quasi schon die Hälfte der Arbeit übernommen, ja. das zusammenzutragen und die, gegen die Kalkulation zu legen. Und das, das sind sie natürlich unheimlich dankbar. Aber ja, jetzt können Sie sich unterbrochen.
0: Kein Problem, ja. gerade auch, wir arbeiten ja oft auch mit Gebäudeenergieberatern zusammen. Und der muss ja bei Fördermitteln den Nachweis bringen, dass alles korrekt ausgeführt wird. Und das ist total easy, mhm. wenn, der ja. deine, wenn der online deine Fotos sieht, dann hat er fast null Arbeit damit, außer dass er ab und zu mal selber vor Ort nach dem Rechten schauen muss. Und was ich halt wichtig, witzig finde, ja, ich hatte jetzt vor kurzem mal einen Kunden, ja, der war einfach nicht schwindelfrei. Der saß unten im Wohnzimmer und hat... Hätte ich sein können. Ja, der <lacht> saß unten im Wohnzimmer und hat live verfolgt, was oben auf dem Dach passiert ist, finde ich großartig, ja. Oder die Kunden wissen einfach schon. Oder Nachträge, ja. Ganz ehrlich. Äh, wir haben es im Vorgespräch gehabt, Angebote zu erstellen. Das macht richtig Arbeit, vor allem wenn alles drin sein soll. Mhm. Und wenn man mal was vergisst und man sieht dann die Fotos von den Mitarbeitern, die aufgenommen werden, dann fällt dir einfach auf, da ist was nicht in Ordnung. Und dann muss ich mit dem Kunden drüber reden. Und da kannst du innerhalb von kurzester Zeit kannst du einfach ein kleines Protokoll machen. Dem Kunden schreibt dir schon mal, das ist nicht im Angebot drin. Da müssen wir unbedingt drüber reden. das kostet jetzt ein bisschen mehr Geld. Und wenn das begründet ist, ist das null Probleme. mit der Schlussrechnung gibst du einfach alle Fotos als PDF.
1: Dann will ich auch kurz nachhaken. Also du hast deine Mitarbeiter da drin geschult, wie sie darauf reagieren. Soll, wenn der Kunde eine Änderung oder was anderes machen will und wie gehen die davor?
0: Die melden es bei mir, ja. Also entweder über die interne Funktion, die es in der Baudoro gibt, oder sie äh, rufen mich kurz an oder meistens sehe ich es selber. Ja, ich bin ja auch viel unterwegs und der Vorteil, den ich halt habe, als von so der Baudoro, Egal, wo ich mich auf der Welt befinde, ich sehe in Echtzeit, was an meinen Baustellen passiert. Und das ist so wichtig, ja. Weil du kannst noch so gute Leute haben. Als Chef hast du die Verantwortung. Und dann musst du einfach auch wissen, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Und das macht sich auch monetär bemerkbar. Das muss man ganz klar sagen. Also hier, glaube ich, ist ganz wichtig. Und auch beim Rechnungsschreiben einfach nichts zu vergessen, indem man nochmal kurz die Bilder anschaut. Oder auch in rechtlichen Dingen. Du hast einfach eine saubere Dokumentation. Also ich bin eh ein Fan von papierlos. Ja, das, ich brauche das eh alles nicht. Kann man aber trotzdem machen, wenn man das möchte, aber ich hau alles in die Baudoku rein und habe alles an einem Platz, arbeite eh nur noch mit Software, die in der Cloud, also im Browser läuft. Lokale Installation finde ich ganz schrecklich mittlerweile in der heutigen Zeit. Das geht einfach super. Ne?
1: Ja, ich meine die Vorteile, die äh es gibt ein paar Vorteile, es gibt ein paar Nachteile, aber die Vorteile überwiegen, glaube ich, auch. Und einer der Vorteile ist, du brauchst keinen IT-Administrator, der dir ja. irgendwelche so. einsteckt und keine CDs reinlegt. Ja, und keine, Updates, keine ne?
0: Updates und keine Backups, ja. Und dann gibt es irgendwie eine wichtige neue Funktion, dann wird die übers Wochenende mal schnell eingespielt und als Handwerker kriegst du nichts davon mit. Ja, Du musst natürlich deine Mitarbeiter motivieren. Da habe ich vor kurzem mal ein Erlebnis gehabt, dass ein Kollege zu mir gesagt hat, Mensch, Karl-Heinz, ich würde ja gerne digitalisieren, aber meine Mitarbeiter wollen nicht. Ja, und dann habe ich mir den Betrieb mal angeschaut. Ich gehe auch in Betriebe rein und gucke mir das an. Und da war die Stimmung so scheiße, Achim. Ganz ehrlich, da war Digitalisierung das geringste Problem. Was Die der haben auf gar nichts Bock, Bock hat. wahrscheinlich. Die, die haben ja. auf gar nichts Bock, ja, die würden total verweigern. Und da musst du einfach deinen Mitarbeitern erklären, warum das so wichtig ist, dass du Transparenz und dass die Kunden mitbekommen, was sie wollen. Und das, die müssen ja nur eins machen, wie doof fotografieren. In der Freizeit machen sie es ja auch, ja. Warum dann nicht auch im Betrieb?
1: Durch. Ich sage mal, eine steile These auch aus meinem Alltag ist, Mönche wollen es gar nicht weil ja, ja. sie gar kein Vertrauen drauf haben, dass ihre Mitarbeiter das alles kennen. Aber
0: auch da ist das Problem, liegt dann woanders. Ja. Also. Ja, ja. also ich liebe es und das ist das Beste. Und damit komme ich gleich zu meinem dritten Tipp, und Der dritte Tipp ist einfach, ihr müsst besser organisiert sein. Ihr dürft euch nicht mehr Kalender vollknallen oder fragmentiert, also das heißt über die Woche verteilt, ständig irgendwelche Termine annehmen. To-Do-Listen sind toll, ja, wenn da eine Million Einträge drinstehen, aber die arbeitet man nie ab. Also wenn ihr eine Aufgabe habt, tragt euch doch gleich in den Kalender ein. Ja. Achim und ich machen hier gerade jetzt die Aufnahme von diesem Podcast. Das haben wir vor Wochen geplant. Wir sind beide tief entspannt, weil wir jetzt die Zeit dafür haben, diese Aufnahme zu machen. Und wenn du wichtige Dinge in deinem Leben hast, planst du über den Kalender und nimm dir dann auch die Zeit, dafür. Und vor allem Time-Blocking großartig, äh, Achim, muss man wirklich sagen. Ihr müsst euch feste Blöcke in der Woche reservieren, wo ihr sagt, da mache ich nur Angebote, nur Rechnungen oder nur Kundengespräche. Dann könnt ihr die auch online buchbar machen. Und der Vorteil ist dann wirklich, dann hast du auch einfach Zeit, um deinen Job zu erledigen. Und ich erlebe es ganz oft, ja, viele Kollegen, die sagen, ich kriege mein Tagesgeschäft nicht geschafft und damit kommen wir ah, zum vierten Punkt als Tipp, ja. <lacht> ja baller raus, baller Wenn das raus. Ablenkung und Suche, ja. Suche kriegst du ganz schnell hin, wenn du in einem gescheiten Baudoku alles ordentlich ablegst, dann findest du einfach schnell deine Sachen. Also Ablenkung, Ablenkung oder Ablage? Ablenkung. Ablage, Ablenkung. ich meine beides, ja. Ablage, ja, okay. <lacht> Aber Ablenkung ist dann die, die, also Suche und Ablage ist eine Sache, dass du einfach weißt, wo du was ablegst und mhm. schnell findest. Und moderne Bautoches haben ja auch Suchfunktionen für sowas. Und dann halt die Ablenkung, ja. Also ich habe letztens mal nachgesehen, 30 Prozent hast du irgendwie Ablenkung durch, durch Messenger, Informationen, Mails, weiß der Telefonanrufer, die Frau läuft dir ins Büro rein will irgendwas wissen. Das, ich bin ja nicht multitaskingfähig, ne? wenn ich irgendwie... Ja, keiner, Übruch, eigentlich keiner, ja. Ja, das ist eine völlige Illusion, also wenn ich irgendwo arbeite, ja, und meine Frau kommt ins Büro rein und fragt mich irgendwas, die die, die reset resettet mich einfach auf null, ja. Ich fange wirklich komplett bei null an und wenn du auch so tickst, ne, dann musst du dir Freiräume schaffen, dann hängt draußen ein Schild an deiner Tür und sagst, unter Höchststraf oder nur wenn die Hüte abbrennt, darf <lacht> hier eingetreten werden. Du kannst du kannst so eine gelbe
1: Baustelle, an ne, deiner Tür hängen, oder weißt wie so ein Studio, so on record, dass du sagst, okay, der, der darfst du nicht rein, kann man bestimmt schön als Gadget basteln. Okay. Ähm, aber ich hatte das auch ähm, ganz, ich hatte ja vorher kurz gesagt, am Anfang der Selbstständigkeit hatte ich das auch, da, da habe ich, ja, hab ich viel programmiert damals und viel entwickelt. Ich bin ja eigentlich Elektroingenieur und Informationstechnik und da habe ich mein Brötchen mit Entwicklungen verdient und da, da war ich zu Hause und dann kam eine Frau rein und hat irgendwas gefragt. Und dann habe ich ihr irgendwann mal gesagt, weißt du, das ist das ist ein bisschen so, wenn man morgens anfängt zum Arbeiten, dann geht man immer tiefer wie beim Film in New York, ja, wenn man vom ja, ja. Satellit kommt und immer weiter reinzoomt. Und wenn du dann kommst und irgendwas fragst, dann puff, bin ich wieder im Weltall und dann muss ich mich wieder rein, wie ich ja, ja, ja. Rein in dem Hotelzimmer und, in New York und hat's, bin.
0: hat es bei dir geholfen? Bei mir nicht.
1: Es hat ein <lacht> Stück weit geholfen, weil es erstmal ein gewisses Verständnis da war, genau. dass ich in solchen Situationen mal ein bisschen... Ja, angepisst ist vielleicht übertrieben, aber wenn ja, er
0: öfters unterbrochen wird, hebt sich die Stimmung nicht unbedingt. Deswegen bin ich auch gern, wenn ich unterwegs arbeite, habe ich mein, mein, meine Kopfhörer dabei und, und blende einfach alle Umgebungsgeräusche aus oder hau mir noch weißes. weißes. <lacht> Outside mich nicht an, natürlich. Hau, hau, noch, hau, noch, weißes Rauschen oder irgendwie Regen auf mein Ohr drauf und dann ist die Welt für mich in Ordnung. Ja, das, das passt dann <lacht> ganz gut.
1: Du, du hast ein Unternehmen in Freiburg, ja? Es gibt genau. ja, das, Freiburg ist ja jetzt bekanntlicherweise jetzt nicht die ärmste Stadt, ja? Und du hast ja da auch bestimmt ein ganz tolles Klientel. Es ja. ist auch alles relativ nah beieinander, schätze ich mal. Ja. Ähm, wenn du jetzt aber ein bisschen an Kollegen denkst, die im ländlicheren Raum sind oder an andere, die haben es ja nicht immer so leicht. Äh, so, so. Du hast vorher ja gesagt, hier äh, im Vorgespräch, äh, Du machst gern Privatkunden, du kannst deine Kunden ein bisschen rausruhen. Das ist eine gute Auftragsauslastung. Mhm. Ähm, Gibt es da noch einen Tipp, wo du sagen kannst, Sichtbarkeit. Sichtbarkeit.
0: Hey. Mhm. Sichtbarkeit. Ich glaube, manche Betriebe, ich merke das jetzt, ja, ich ich bin jetzt mal so eingebildet, ähm, dass Michael Zimmermann und ich, die jetzt knapp drei Jahre den Podcast machen, wir reden ja ständig über Sichtbarkeit auch. Ich glaube, das bewirkt auch was, weil ich stelle zunehmend fest, so im letzten halben Jahr, dass sehr viele Kollegen plötzlich in Social Media unterwegs sind, TikTok, Facebook, Instagram und und das ist auch wichtig, ja, auch gerade im ländlichen Raum, auch woher sollen die Leute dich denn kennen? Printwerbung, glaube ich, bringt heute nichts mehr. Ja, kann man, klar, manchmal so bei irgendwelchen Festen vielleicht noch, aber ich glaube, schneller wie mit Printwerbung kann man heute kein Geld verdummen. Also Social Media und dann <lacht> ist es ganz wichtig, Achim, ja, und das weißt du ja, nette Bilder, gut angezogene Mitarbeiter, lächelnd, ja, <lacht> Hübsche, hübsches Wetter. Also ich habe, glaube ich, ähm, bei meinen Recherchen in den letzten Jahren, ich habe ja auch so einen Zukunftsvortrag äh, erstellt gehabt, wo wir nicht bis 2030 als Dachdecker hin wollen. Wenn ich das mir so anschaue, dann stelle ich oft fest in Social Media, weil ich so, da werden echt gruselige Fotos und Videos gemacht und du denkst, um Gottes Willen, ja, und damit willst du jetzt Leute begeistern. Nee, geh in, wenn du auf dem Land bist, bist du meistens in irgendeinem Verein, dann aktiviere den Verein, ja, tue Gutes und rede darüber, mach tolle Arbeit, die sich rumspricht, so auf Empfehlungsmarketing ist fast das Beste heutzutage, ja, dass die einfach sagen, nimm den und den, dann wird's ordentlich und du weißt ja selber, es gibt immer weniger Betriebe. Ach ja, lass, das müssen wir noch wenigstens kurz anschauen, mein Fachkräftemangel hat es halt der Hammer. Fachkräftemangel hat das Handwerk hammermäßig erreicht. Ja, Wir kriegen kaum noch Leute. Es wollen immer weniger Menschen wollen eine Ausbildung im Handwerk machen. Jetzt wird die Vier-Tage-Woche modern, weil junge Menschen sagen, ich bin doch nicht verrückt, dass ich irgendwie meine Lebenszeit dadurch verbrenne, dass ich nur arbeite. Das ist schon gruselig. Ich habe immer 80, 100 Stunden gearbeitet. Und mir hat es nie geschadet. Ja. Und ich habe einen guten Freund, der ist Professor, Herzchirurg. Der hat mal gesagt, er hatte immer viel Work und dadurch auch ein gutes Life. Da glaube ich echt fest dran. Und das Problem ist auch dann, die Übernahme von Betrieben wird immer schwieriger, ja, weil ja, ja. die Leute keine Eier mehr haben, sag ich mal, selbstständig werden zu wollen. <lacht> Generation, Konflikt,
1: Alarm, Alarm. Ja, nein, ja. nein. Es, es, äh, ich, ich,
0: zu, dem, zu dem Punkt,
1: ähm, es ist natürlich auch an vielen Stellen echt schwer, ja, was du alles tun musst und beachten musst und regulatorisch. Jetzt kam noch die nämlich das Datenschutzthema, was alles immer noch drauf kommt, ja, mhm. und und dann zu sagen, jetzt gründe ich ein Unternehmen, weil und warum? Also ich denke tatsächlich, dass dass die, die, die Umgebungsbedingungen für eine Betriebsübernahme oder Neugründung auch gar nicht mehr so leicht sind, wie sie schon mal waren. Ähm, aber Ach, Gesellschaftskri ich, Gesellschaftskritik will ich jetzt hier gar nicht unbedingt an. Ich, ich
0: weiß nicht, ob es wirklich die Rahmenbedingungen sind. Also wir mussten uns schon immer um Fachregeln zum Beispiel kümmern. Ja, ich habe viele Kollegen, die arbeiten völlig schmerzfrei, ohne jemals in die Fachregel reingeguckt zu haben. <lacht> das ist halt Selbstmord. Ja, das muss man ganz klar an dieser Stelle sagen. Und ich sage jetzt mal: Achim, ein Handwerksbetrieb ist keine Raketentechnik. Wenn du das einmal sauber aufarbeitest, dann steht der Laden, dann läuft der auch und dann funktioniert er auch und dann verdienst du auch gutes Geld. Und das, das sagst muss du man halt Jetzt, weil du, weil du es ja geschafft hast. Aber ja, aber ich weiß ja. Ich, ich weiß ja, wie es geht. Und ganz ehrlich, das ist nicht so wahnsinnig schwer. ja. Und das müssen wir halt auch an den Meisterschulen den jungen Leuten beibringen, wie es richtig geht. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir machen halt Ausbildung nach Lehrbuch und das war's. Und das reicht heute nicht mehr fürs Leben. Da muss deutlich mehr kommen. Ja, und fürs, das unter, fürs, das unter,
1: fürs, fürs Unternehmen sein, ich meine, da gehört einfach viel mehr dazu. Du hast gerade das ganze Social-Media-Thema genannt. ja. ja. Wie, wie schaffst du das dann, dass die positive Stimmung in Social Media kommuniziert wird? Das lernst du nicht auf der Meisterschule. Das lernt man nicht auf der Meisterschule, aber auch dafür
0: gibt es ja Podcasts, auch da kann man Weiterbildung machen. <lacht> so schließt sich der Kreis, ja. Also so schließt sich der Kreis, ja. Und ganz ehrlich, auch was Übernahmen angeht, du kriegst ja heute echt gute finanzielle Unterstützung. Ja, das, das, Bei uns in Baden-Württemberg ist es die LBW-Bank, die die, die Gründern einfach echt hohe Darlehen auch zur Verfügung stellt. Der Betrieb muss es natürlich auch wert sein. Das ist muss die, ich die LBW genau oder die L-Bank? Die Entschuldigung, ja. Mhm. Und dann gibt es ja auch finanzielle Zuschüsse für solche Betriebsübernahmen. Und der Idealfall, Achim, ja, ist, dass du einen Betrieb hast, der so Plug and Play online digital aufgestellt ist, dass du per Knopfdruck den Betrieb innerhalb von einem Tag übergibst. Das ist geil, Achim, ja. Das Und ist das, das, die, das kriegt die, man die, die Kö Königsklasse. Das kriegt man hin, ja. Und ich wundere mich manchmal, dass, also wenn, wenn äh, Unternehmer sagen, sie kriegen keine Nachfolger, muss man sich schon mal den Betrieb auch angucken, ja. Wie steht der überhaupt da, wie ist der Auge? Baut. und wenn du einen modernen Betrieb hast, dann sagst du dann natürlich bedarf es auch Monate, manchmal auch Jahre Vorbereitung, bis alles in trockenen Tüchern ist. Aber zum Stichtag X sagst du, jetzt ist es deins Jahr und dann hat er per Knopfdruck einfach alles übernommen und das finde ich schon großartig diese Vorstellung. Und dann hat er und dann ist natürlich so, du solltest so einen jungen Nachfolger natürlich auch noch ein Jahr begleiten als als Altchef, sage ich jetzt mal, dass mhm. er nicht gleich auf die Nase fällt. Auftragslage ist denke ich im Moment eher das geringere Problem. Wenn der anfängt, hat er schon in der Regel genug zu tun. Also ich sage es jetzt mal provokativ: Wir haben die schwierigsten Zeiten, aber ich auch glaube auch die geilsten Zeiten im Handwerk und auch um sich selbstständig zu machen. Man das würde ich. Das, das würde
1: ich auch so unterstreiben, weil ich habe ja einen Vorteil, genau wie du ja auch durch deine ehrenamtliche Tätigkeit, dass du sehr viel Querschnittswissen hast und sehr oft in Betriebe reinschaust. Also durch durch Memo Meister, jeden Tag oder jede Woche zigfach ja. ja mit Unternehmern in Kontakt und da trennt sich schon die Spreu vom Weizen. Das merkst du schon. Du bist mit Leuten in Kontakt, wo du meinst, okay, die ziehen einen Nutzen draus, ja, check. Und es gibt die, wo du anguckst und sagst, die zünden jetzt die nächste Stufe da draus. Ja, ja. Äh, Du, Patrick Gottlieb, den hattest du ja auch mal bei ja, dir ja. im Podcast drin. Auch, das ist so einer. Cooler ja, Typ, ja. Den erzählst du in einem Vortrag damals in Gießen,
0: ja, ja. Minuten
1: lang was. Und danach erkennt er, er, er die Chancen, ähnlich wie du damals, ja, ja. erkennt die Chancen und dann eine Stufe, nächste Stufe. Mhm. Und jetzt hat er letztens mir mal gesagt, er ja, memorisiert Memo Memo jetzt alles bei sich ja. und das ist natürlich mega. ja. Und bei anderen merkst du, Hey, die sind erstmal froh, wenn sie laufen lernen.
0: Also ja. ich bin ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht. Ja. Ich bin jetzt 57 Jahre alt und ich habe immer gedacht, so die Generation nach mir oder die übernächste Generation wird digital native, also wächst nat natürlich mit Digitalisierung auf. Das ist leider nicht der Fall. Ja, Also wir müssen hier dringend in den Meisterschulen einfach die jungen Leute besser digitalisieren. Mhm. Ich muss ja noch einen Joke sagen und dann glaube ich, ist unsere Zeit auch schon fast rum. <lacht> geht, geht Richtung Ende. Ja. Genau. Ähm, ich, ich gehe auch in unsere Innung, halte Vorträge und da hat letztens mhm. ein Kollege zu mir gesagt, Mensch, Karl-Heinz, das ist ja alles geil, was du machst mit Digitalisierung, aber das ist total übertrieben. <lacht> und da musste ich erstmal so schmunzeln und dann habe ich echt auf der Heimfahrt, Achim, ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal hört man sowas und das triggert einen dann mhm. stundenlang. Ja, denkt man drüber nach, was meint ihr eigentlich. Ne? Also okay, ja, ich bin echt, glaube ich, schon sehr weit digitalisiert. Aber was ist denn der Vorteil? Ich brauche nur noch die Hälfte der Zeit von dem, was ich früher an Zeit gebraucht habe, um meine Aufgaben im Handwerksbetrieb zu erledigen. Und ich bin erfolgreicher und verdiene mehr Geld.
1: Weißt ja, du, was nein. aus meiner ja. Kurz, äh, weißt du, was aus meiner Brille bei dir ja. der, der Hauptvorteil ist, dass du deinen Kunden gegenüber so einen Mega-Vertrauensbonus
0: hast. Und volle Transparenz, Achim. Ich verberge ja. nichts. Ja, nichts. Zu ja. also mir hat ein Kollege gesagt, du kannst doch nicht alle beiden deine Baustellenfotos von den Mitarbeitern hochladen lassen. Ja, wenn sie jetzt ein Bier in der Hand haben, das wäre nicht so cool. Aber ganz ehrlich, wenn da ein schlimmes Foto drin ist, dann ist es für mich eine Auftragschance, kein, kein Problem.
1: Das muss man sich trauen und das ist auch etwas, das trauen sich viele nicht. Mhm. Wenn man zum Thema Trauen sind, Weichmeisterschule oder sonst was, ja, es gibt ja. halt einfach vieles, was man da machen muss. Ähm, wenn wir jetzt so mal das Resümee ziehen, ja, denke ich tatsächlich, ähnlich wie du es gerade gesagt hast, in der heutigen Zeit stecken eigentlich viel mehr Chancen drin. Man muss ja. sich wahrscheinlich ein bisschen mehr die Nische auch raussuchen und Ach, man, man, man muss sich auch helfen sein.
0: lassen. Man muss sich auch helfen lassen. Das muss ich jetzt echt noch loswerden. <lacht> manchmal frage ich mich, ist es den Kollegen peinlich, dass sie nicht fragen wollen, haben sie nicht den Horizont, das meine ich jetzt nicht negativ, sondern wissen sie vielleicht gar nicht, was alles geht, ja. Mhm. Und ich, ich, ich denke manchmal, es geht so geil, ja, warum? wollen sich die Leute nicht helfen lassen. Das ist, glaube ich, noch ein Punkt, den man einfach auch mit den Leuten erklären muss. Ich, ich mache mal da noch eine Frage,
1: auch so zum Schluss Neugierde. Ja. Vielleicht machen man einfach nochmal einen Talk irgendwann. Die Frage, die ich aufmache, ist, kann es sein, dass IT oft als sehr kompliziert wahrgenommen mhm. wurde früher und dieser diese Vereinfachung, diese Simplizität, diese Best Practice, dieses mit dem iPad-Arbeiten, dass diese Entwicklung der letzten fünf Jahre noch gar nicht so angekommen ist, dass es dass vieles einfach leichter geworden ist, wenn man immer noch einen Kopf hat, Dann, äh, wenn man an die großen Branchensoftware Monster denkt, ja, dass du ja. alles tun muss, dass es überhaupt mal läuft und diese, diese Einfachheit, diese, schau dir mal einen BMW an von vor zehn Jahren, ja, was da alles an Knöpfen drin war, an Zeug und überhaupt, ja. und diese Vereinfachung und diese weniger Ablenkung, du hattest vorher, dass es noch gar nicht angekommen ist bei deinen Kollegen.
0: Ich glaube, das ist wirklich so. Das ist ja wie auch in der Fliegerei. Als ich mit Fliegen vor 30 Jahren angefangen habe, habe ich irgendwie einen Uhrenladen mit 30 Instrumenten gehabt. Heute hast du zwei große Bildschirme mit, mit Touchscreen. Da tappst du drauf rum, das war's. Ich glaube, aber man, manchmal ist es auch ein Problem des IT-Service. ne? Wenn mhm. Ich erlebe es manchmal, drei-, vier-Mann-Betrieb. Da kommt irgendwie ein, ein, ein IT-Berater und sagt, du brauchst jetzt hier einen Surfer, drei Arbeitsplätze und äh, zwei Laptops. Und dann brauchst du Microsoft 365 und SharePoint. Und dann denke ich immer, hey, das sind drei-, vier-, fünf-Mann-Betrieb. Das ist total übers <lacht> Ziel hinausgestellt ja. Es geht so einfach und ich lebe mittlerweile im Minimalismus, ich arbeite iPad only, ja, wirklich, ich mache alles nur noch mit dem iPad. Ich habe auch keine lokal installierte Software mehr von Pipes mal abgesehen. Also das heißt, ich arbeite nur in der Cloud. Und dann Best Practice, ja, da haben wir uns äh, am Anfang auch kurz drüber unterhalten gehabt man darf nur das tun, was das beste Praxis ist. Ja, wenn du jetzt irgendwie eine Aufgabe hast, die immer scheiße läuft, ja, dann ist das ganz sicher nicht Best Practice. Da muss man das einmal regeln und dann nie mehr so machen. Ja, ich habe mal da es ja so einen Scherz. Ja, da habe ich mal irgendwo gelesen: Ich mache Fehler immer fünf, sechs, sieben Mal, ne, um ganz sicher zu gehen, dass es auch die richtigen Fehler sind. Ja, und da muss man und da muss man ganz ehrlich sagen: nee, nee, einer reicht. Ja, einmal auf die Nase fallen und dann nie mehr machen. So war's bei mir. 1982 war es, glaube ich. Ich war noch, da war mein Vater noch selbstständig. Drei Tage vor Weihnachten macht ein Bauunternehmer pleite. Wir verlieren 80.000 Mark, drei Tage vor Weihnachten. Mhm. Achim, das hat mich so getriggert, dass ich gesagt habe, ich werde mein ganzes Leben nicht mehr für Bauträger arbeiten. Bis heute. Bis heute, ja. Sehr gut. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Finde ich auch. Karl-Heinz,
1: vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen über deinen Alltag und deine Erfahrungen und deine Tipps zu reden. Und ähm, für jeden, der den Dachdecker-Podcast mal anhören will, wo du ja viel mehr noch darüber berichtest, der kann gerne auf dachdecker-podcast.de äh reinhören oder natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Wenn du die Bauimpulse-Folge schön und toll und informativ fandest, freue ich mich immer übers Teilen. Und du kannst natürlich auch gerne in die bauimpulse.digital-Gruppe in LinkedIn reinkommen. Da erreichst du mich und kannst mit mir auch drüber sprechen, über Themen über Gott und die Welt und über was dich vielleicht sonst noch in Zukunft interessiert. Jetzt wünsche ich dir eine gute Woche und
0: habt eine tolle Zeit. Bis bald. Tschüss. Ja, tschüss auch von meiner Seite und euch da draußen. Bleibt erfolgreich, gesund und habt Spaß an der Arbeit.